0: Det er Fodboldtrøjefredag, en dag Fodbold Danmark bruger til at samle penge ind til kraftdramte børn. Og det er et initiativ, vi i Spillerforeningen ikke kan rose nok. For det er også en dag, der giver anledning til at tale om vores fodboldtrøjer og de minder, der knytter sig til dem. Hvad enten vi havde trøjen på på lægterne, hjemme i stuen eller bar den på banen. I den her udsendelse genbesøger vi nogle af de minder.
1: Det gør vi blandt andet sammen med Patrick Christensen. Det, det sidder stadigvæk øh, som et meget, meget stort øh, højdepunkt i min øh, fodboldkarriere for mig.
0: Alan Reze, der er vicedirektør i Spillerforeningen, deler også ud af Signe. Og Alene til opvarmningen var der jo flere øh, tilskuere, end vi nogensinde havde mødt på, på Lægterne i Danmark. Så det var, det var faktisk en lidt voldsom oplevelse på et, et stort, stort stadion.
2: Og bag den sidste mikrofon sidder Dan Sørensen vi spillede europacup mod uh, Real Betis, hvor, som lige havde købt uh, på det tidspunkt verdens dyreste spiller, Denilson. Det er jo at han kunne udgrible uh, over mand ind i en telefonboks, ikke det man siger. Du lytter til spiller til spiller, god fornøjelse. Fodboldtrøje fredag er Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag, og netop fodbolden har et fællesskab, der er langt større og stærkere end lejen med den lille runde bold. Derfor bakker Spillerforeningen også op om kampen mod børnekræft. Velkommen til podcasten Spiller til Spiller. Og velkommen også til to af mine kolleger fra Spillerforeningen, som har mange hundrede kampe i Superligaen. Eller en race med et par hundrede kampe for AGF og Silkeborg tilbage i 90'erne. Og Patrick Christiansen med over 300 kampe for AB i 15 sæsoner. Og sådan lidt med på den der rekordliste i AB i virkeligheden også. Og så er det mig selv. Mit navn er Dan Sørensen. Jeg nåede næsten 200 kampe for AGF, Ikast og Vejleboldklub i Superligaen. Det er fodboldtrøje fredag. Derfor så sidder vi alle i fodboldtrøjer i dag. Vi har valgt det røde tema. To United-trøjer og en Benfica-trøje. Allan og Patrick, er I stadig tosset med fodbold? Eller har det aftaget med årene?
0: Jamen... Øh Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er tosset med fodbold. Jeg er tosset med alt det, der er rundt om fodbolden måske. Og jeg tror heller ikke, man kan beskylde mig for, at have været har været en superfan. Men øh, fodbold, det interesserer mig på alle mulige kanter og ledere stadigvæk. Og jeg
2: er stadigvæk i dit blod på en eller anden måde. Det er det helt sikkert. Patrick?
1: Jamen, tosset med fodbold. Jeg er tosset med den verden, vi er i. Der er så mange aspekter i den her lille bitte verden som vi er en del af og der er mange af de der aspekter jeg synes der er super spændende.
2: Og i øvrigt så kan jeg lige sige så er det nemt for alle fodboldentusiaster at deltage i fodboldtrøje fredag. Du skal bare trække din favorit fodboldtrøje over hovedet, donere et valgfrit beløb på MobilePay til 201717 og også meget gerne dele et billede så du måske inspirerer andre til at deltage i den gode sags tjeneste. Allan og Patrick, vi har jo også et slags fællesskab her i dag. Fordi det er også fodbolden, der på en eller anden måde forener os, og fodbolden, der har forenet os i, i spillerforeningen også i det hele taget. Og lad os lige dykke lidt ned i jeres fodboldtid. Og Allan, du får lov til lige at, at tænke lidt over din, mens Patrick lige så, så må man se om det kan huske noget af din. Patrick, kan, jeg, kan jeg få et par timer? Du får et par timer. Patrick, debut i 2005 for OB og scorede oven i købet til 1-0 i den kamp der. Kan du huske, hvem der serverede en lækker assist til dig?
1: Øh, nej. Martin Eriksson? Ja.
2: Simon Bremer scorede det andet mål på oplæg fra? Jeppe Kurt. Jeppe Kurt, som jo også har en aktie i Spillerforeningen i dag. Sådan, sådan er der så meget, der hænger sammen. Hvordan var det lige, debyen for OB?
1: Oh, det var jo en, en stor dag og noget meget specielt. Jeg var jo ikke rigtig en del af, af førsteholdsstrummet på det tidspunkt, men blev hævet op i... Jeg tror, der var lidt, uh, lidt container og lidt skader, der gjorde, at uh, en ung, uh, en ung uh, angriber på, på 19-holdet, som har skåret mange mål, godt kunne, kunne bruges.
2: Så det var stort ja, det pludselig var. at få, uh, få debuten for, for din klub, fordi det er også din klub, jo?
1: Ja, det, det er det. Uh, jeg har jo spillet i siden 2000, uh, og så... Uh, så kommer den her dag i 2005, hvor jeg jo stadigvæk var, var U19-spiller, og vi var faktisk ved at gøre klar til, øh, til en jysk, øh, jysk finale, jysk pokalfinale øh, med U19-holdet, og bliver så hævet øh, hivet ud af, af træningen nærmest og, og skal træne med, med Superligaen dagen efter, og måtte så øh, tage ned og, og se den her... Øh, den her øh, jyske øh, mesterskabsfinale med, øh, med mine holdkammerater, og dagen efter så øh, spil på, på Odense stadion øh, fra start. Så det var jo ikke lige det, der lå i kortene øh, ugen op til i hvert fald. Og så skulle jeg byen og vinde oven Det kan jo ikke
2: være ret meget bedre. Allan Risse, der er gået et par timer. Husker du stadig <laughs> din øh, debut for Silkeborg? Ja,
0: det gør jeg jo, og i modsætning til Patrick, så er jeg jo ældre end en Superligaen, så min rigtige debut som seniorspiller går jo meget længere tilbage, og den har du selvfølgelig ikke forberedt dig på, Dan. Men så kan jeg fortælle dig, at jeg debuterede på førsteholdsniveau Lyngby, på Lyngby Stadion for AGF. Men ja, jeg husker godt øh, min debut sådan
2: nogenlunde dag, hjemme mod Brøndby. 22. marts 1992, hjemme mod øh, Brøndby. Husker du også, hvem der, der, der scorede i den kamp? Jamen, øh, jeg håber,
0: jeg selv scorede. Det tror jeg på, jeg gjorde. Øh, og når jeg tænker, godt efter, så kan det være, at Jacob Kjælberg scoret.
2: Nej, du scorede simpelthen Nå. Silkeborgs eneste mål. Nå, der kan du bare se. Og for, øh, du udlignede for, for, for Silkeborg efter, at øh, Uche Ukuchuku, ham kan vi godt huske nogle af os, der er i årene, han havde bragt Brøndby foran. Mm. I var det også et voldsomt Brøndby-mandskab på det tidspunkt. Det er Med rigtigt. Med som taler. Det er rigtigt. Det var, det var
0: jo toppen af dansk fodbold på det tidspunkt. Det, det var ikke nogen tvivl om. Ja, det var lokomotivet, som,
2: som vi alle sammen skulle halse efter.
0: Ja, det var det. De havde øh, igennem flere år jo faktisk øh, ja, distanceret de fleste klubber på, på alle mulige lederkanter.
2: Og øh, så kan jeg lige sige, hvis vi lige skal fuldende den her omkring uh, Superliga-debut. Min Superliga-debut 6. juni 93 for A.F. Jeg kom ind efter... 28 minutter i stedet for en skadet Claus Thomsen. Og Patrick, ved du hvad? Ved du, hvem vi spillede mod ude på stadion i Aarhus? Spillede faktisk mod AOB og vandt 2-1 af AOB Så træder vi lige lidt mere af det der AOB sår som, som bløder i øjeblikket.
1: Ja. Det... Vi kæmper.
2: Ja, og hvordan er det for dig? Fordi du har jo du er sådan en one-club-player, så det er jo også din klub, som, som lider lidt i øjeblikket i Superligaen.
1: Men det er, jo, det er jo aldrig sjovt at se. Øh, nu, øh, nu synes jeg, at jeg er godt hærdet efter, øh, min, øh, min klub nummer 1, United, øh, ikke har præsteret så godt de sidste mange år. Så, øh, så øh, det kræver hårdt arbejde, så jeg ved, hvordan vi kommer ud af det.
2: Også min klub nummer 1, United. Så vi to der, og de har lige en frisk triumf i rængden nu. <laughs> altså, det, er, det er rigtig godt, en rigtig god dag, vi, vi lige mødes på. Tilbage til nutiden, og så måske alligevel ikke helt, fordi... Øh, vi skal lige snakke lidt om gamle fodboldtrøjer. Allan Reise, du sidder jo i en Benfica-trøje, og Patrick, du sidder i en Manchester United-trøje. Hvad er det sådan lige med, med, med fodboldtrøjer i dag? Altså, man ser jo... Alan, du og jeg, vi på et gamle mænd. Patrick er lidt yngre end os. Men man ser jo mange unge mennesker også gå i fodboldtrøjer i dag. Sådan i, i bybilledet og i, i, i gadebilledet. Altså, det, det er jo sådan blevet lidt en, en ting næsten.
1: Hvad tænker du det der, Patrick? Jamen, jeg tænker, at det er fodbold, det kan, og det er derfor, at, at der også er nogen, der kan leve af det, at, at der er så mange, der, der går op i det, der er mange, der har en passion for det, og, og følelserne, de, de går, går højt til tider, og at man så gerne vil vise, hvem det er, at man, man ligesom holder med, og det er en ting for mange, det, det viser jo bare, at, at det er det sport, det kan.
2: Ja, fordi det er jo ikke kun på fodboldtrøje fredag, Allan, at man ser unge mennesker gå rundt i byen i fodboldtrøjer. Det er jo ikke noget, vi gjorde dengang.
0: Nej, det husker jeg bestemt heller ikke på den måde, men jeg tror, at det er blevet noget, der er med til at skabe et fællesskab i en by eller omkring en klub. Så det tror jeg, det er der mange, der har taget til sig og godt kan lide at være en del af.
2: Patrick, du har en stark fodboldtrøjer til at ligge på bordet her. Hvad har
1: man egentlig ud af at <tryk> gennem de her gamle fodboldtrøjer. Hvad betyder de for dig? Jamen, hvad betyder de for mig? Altså, det har lært mig, at øh, jeg måske bare skulle have været lidt mere... Øh, øh, ikke så kritisk i forhold til, hvordan og hvem jeg vil bytte med i de kampe, jeg har spillet. Øh, for når jeg sidder og kigger på min øh, bunke derhjemme, så er der mange af mine egne trøjer. Øh, og det, det var måske fedt gang, at man havde sin, øh, sin trøje fra Old Trafford, man har spillet i. Øh, men... Øh, her på, øh, på den anden side, så, øh, så, så er det ikke så fedt at sidde og kigge på sin egen trøje. Så ville man gerne have haft øh, en, en trøje øh, fra den klub, man nu har spillet mod. Var du sådan lidt øh, selektiv i det, eller var du, gik du efter nogle bestemte? Jeg vil sige, at den, den Paul Trafford, det, det var også sådan lidt et bevidst valg. Fordi at, øh, jeg ville ikke bare bytte til hvilken som helst. Nu er jeg jo kæmpe United-mand, øh, så, øh, så det skulle være en af af United-drengene, og ikke bare en hvilken som helst United-spiller på det tidspunkt. Så jeg jeg satsede stort, og så tabte jeg desværre. Vi havde jo i de her europæiske kampe, så hvis ikke lige vi fik byttet ud på banen, så kunne vi i omklændsrummet bagefter lige gå ind og banke på døren til det modsatte hold, og så spørge om man ikke lige kunne bytte rundt. Og så plejede det, at det gik let, at der blev bare lige kastet en trøje ud, eller hvis man havde et ønske, så kunne man forhåbentlig få det opfyldt også. Men lige til den her United-kamp, så var der sket noget i Rafael og Fabios familie nede i Brasilien. Så de havde valgt at donere de her trøjer, som de har spillet i den her Champions League-kamp, ned til deres familie, så der skulle man have været hurtigt ude på banen, hvis man skulle have en med hjem der, desværre.
2: Så du ville gerne have haft en af de der trøjer fra Class of 92? Ja. Ryan Giggs og Paul Scholes? Altså i og...
1: Scholes og Giggs og så øh, til, til nød Rooney kunne, kunne gå ind, men er det er klart, at det var Scholes og Giggs, jeg gik efter. Men tabt? Jeg tabte stort.
2: Men prøv lige, lige at sætte to ord på os. Altså, nu er det jo mange år siden. Hvordan var det
1: at spille mod den klub, som du er kæmpe fan af? Ja, men det, og det er også lidt derfor jeg sidder i United trøje nu det dengang jeg var øh, 10, 11, 12 år, der, øh, der var der øh, en velfungerende Manchester United supportklub i Danmark øh, som holdt øh, Champions League aftener ind på øh, jeg tror det hedder Han Nielsen engang i Jomfrænegade og der tog min mor for mig med ind til alle de øh, Champions League kampe der blev spillet i det, The triple sæson i 98 99 så der var jeg inde og se alle de her øh, kampe, og dem fik vi jo mange af. Øh, den eneste, jeg ikke så derinde, det var finalen. Det var sådan en, som jeg husker, det er en sen øh, lørdag aften. Øh. Og der var det nok ikke øh, så passende, at en, en 11-12-årig gik rundt ind i, ind, ind i omforeningeret. Så, øh, så den tror jeg, jeg har på i dag, det er fra den sæson. Øh, og jeg har jeg, jeg fik fat i sådan en sådan VHS-bånd med The Triple-sæson med alle målene og lidt øh, reportage og sådan noget. Og den har jeg nok set... Det ved jeg ikke. Mange, rigtig mange gange. Hver weekend, inden vi skulle, specielt på, på hjemmebane, var der, var der tid til at, at sidde og se en halv time, time af alle de her mål og, fra den her sæson. Så øh, da jeg spillede ungdomsfodbold, så var det så var det, det VHS-bånd, jeg var med op med derhjemme. Så øh, fra at have været en del af, af United i så lang tid, og så kom ind og opleve Old Trafford indenfra, helt indenfra. Det var stort, og jeg så fik de sidste... Det blev det til en halv time. Ja, det var... Det, det sidder stadigvæk som et meget, meget stort højdepunkt i min fodboldkarriere for mig. Som et stolt øjeblik? Ja, meget. Alain du sidder i
2: en Benfica-trøje. Hvad er historien bag den? Jamen,
0: historien er, at... Øh med AGF, efter vi var blevet mestre i 1986, skulle vi spille i det, der jo så ikke var Champions League dengang, men det hed Mesterholdens Turnering. Og det er seneste gang, AGF er blevet mestre. Det kan vi også godt afsløre her. Ja, det kan ja. vi også godt afsløre her. Der kvalificerer vi os så til Mesterholdens Turnering, som vi så spiller i 1987. Og efter at have, øh, er kommet videre øh, over et hold fra Luxembourg, så skal vi møde Benfica og øh, dem spiller vi hjemme mod. Og øh, hvor jeg ikke deltager, men er med på udbanen og spiller hele kampen. Øh, og det var en meget stor oplevelse for en dengang 20-årig spiller, der var lige kommet til øh, ja, næsten lige kommet til til fodbold Danmark. Øh, fra Hederslev. Fra Haderslev. Så det var lige før det var tyskere ja det, ja, det er det i købet. Men øh, og det var et meget meget stort stadion øh, med plads til 60.000 tilskuere, på den tidspunkt var det med afstand flest tilskuere jeg nogensinde har spillet for, jeg tror der var knap 50.000. Og alene til opvarmningen var der jo flere øh, tilskuere end vi nogensinde havde mødt på på i Danmark, så det var det var faktisk en lidt voldsom oplevelse på et et stort stort
2: stadion. Og så har du som vi talte om lige op i, i indledningen, så betyder fodbold jo stadigvæk noget for der sådan alt det der omkring og så videre så kan du også godt sådan sætte dig ind i i dag, sådan, når man sådan ser de der store Champions League-kampe, og hvis en uh, ung dansker og så videre, lige pludselig bliver kastet ind i sådan en, et opgør, altså det, det må jo være kæmpestort. Altså, og med den ekstreme fokus, der er på, på fodbold i dag.
0: Ja, den er jo helt sikkert blevet meget, meget større, så jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er, det er voldsomme oplevelser, man, man bliver stillet i, og man forventes også at kunne præstere i de miljøer, og det er virkelig, virkelig vanskeligt for, for helt unge spillere, og det er også selvom, de har prøvet ret meget inden øh, i Danmark øh, på ungdomsniveau måske. Altså, det er voldsomt. Det er, det er svært at kapere. Men det er vel også sådan noget, så, hvis man så kan kapere det, så er det vel også noget, der hærder dem? Det går meget hurtigt så også. at. de er hurtigt modne, og... Ja, det gør de. Og det, det er jo det, der, det, den slags kampe kan, det er at modne øh, spillere. Og jeg tror, få europæiske kampe kan modne lige så meget som en sæson eller to i Danmark.
2: Patrick, vi skal snakke lidt mere om de her fodboldtrøjer, som du også har med her. Der ligger en, øh, en hvid trøje på bordet. Skal vi ikke lige tage
1: den? Jo, oh, det kan vi godt. Øh, det er Fortæl lige, hvad det er for en. Det er en, øh, det er en OB-trøje, øh, og den er taget med, fordi at her bagpå, i første omgang, så skulle den faktisk have været lavet i et eksemplar. Det var øh, OB's øh, mål nummer 1000 i øh, den bedste række. Øh, siden 92, tror jeg, vi blev enige om. Øh, og det får jeg så lov til at score to gange. Den ene gang blev det jo fejlagtigt øh, underkendt for, eller dømt øh, offside, og øh, det gør jo så, at...
2: Øh, og uden var
1: Uden var, så det kunne ikke øh, blive rettet til, men vi kunne selvfølgelig spole lidt i, øh, i båndet bagefter, og kunne se, at der var ikke skyggen af offside. Men øh, det måtte man jo så... Øh, Deal med, og så måtte jeg så score det i kampen efter, det gør jeg så <laughs> sjovt nok. Øh, og så bliver den her trøje så lavet i et eksemplar, skal bortaktioneres øh, på en eller anden måde. Og den bliver lagt over i, øh, i der, hvor øh, i kafeteret på Hornevej, hvor at, øh, vi spiser frokost. Og så bliver der lagt en, en fin stor øh, sædel, hvor der så står, at det er kun Patrick, der skal skrive på den her. Og da jeg så kommer over, så kan jeg jo så se, at der er en anden en, der har skrevet på og lidt tættere på, og så kan jeg jo selvfølgelig se, at det er en af målmænden. Og det undrer jo ikke nogen, fordi den klub der, dem, den bliver vi jo aldrig klog på. Det var så vores kære målmand Kajm Sasa der har valgt at, at skrive under, øh, eller lave sin øh, autograf på den her trøje. Øh, held uheld, så... Øh, så får jeg så lov til at få den her trøje med hjem, fordi at øh, det gik jo ikke, at, at Sasa har skrevet på, på den her med mål nummer tusind, som skulle skulle her. Så, øh, så derfor så har jeg den her sådan lidt specielle trøje, som, øh, som der kun findes øh, en af nu når Karim står der på, men der findes også en anden en, øh, der findes en af hvor der kun står mit, mit navn på. Trods alt. så byttede du i stor stil fodboldtrøjer? Nej, det gjorde jeg
0: faktisk ikke. Øhm. Jeg tænker ikke, det ikke var, fordi det ikke var moderne, men det er godt, at jeg stod langt ned i køen, når man er 19-21 år skal ud og og spille den slags kampe til at starte med. Så det har jeg faktisk ikke gjort særlig meget i, så min beholdning af
2: af gamle trøjer er forholdsvis begrænset. Jamen, det er min også. Jeg synes, jeg ved ikke, om det bare ikke rigtigt var, ligesom når vi talte om, at fodboldtrøjer i dag er sådan på mode, og en en del af bybilledet også. Jeg ved ikke, om det sådan var... var i særlig grad på modet dengang, at man også byttede trøjer med, med, med modstanderne. Jeg synes ikke, jeg har oplevet, at, at, at særlig mange af vores spillere gjorde det. Vi spillede Europa-kup mod uh, Real Betis, hvor, som lige havde købt, uh, på det tidspunkt, verdens dyreste spiller, Danilson. Kan I huske, at han kunne uh, mm. afdrible otte mande inden i en telefonboks, ikke det, man siger? Um, for et beløb på plus 200 millioner. Det var rigtig mange penge dengang, der i, uh, i 98 og jeg ville da gerne, altså ham spillede jeg over for de to kampe. Vi spillede øh, det første opgør på hjemmebane, eller hjemmebane det blev så i Odense, fordi at, øh, det, var en, det var mere europæisk stadion end det var på det tidspunkt. Og, øh, og så spiller vi så retur opgør dernede. Jeg ville egentlig gerne, at jeg havde byttet med ham i dag, men det gjorde vi ikke. Jeg tog min egen trøje med hjem, og faktisk så fik vi ikke engang vores egne trøjer med hjem, altså de, de blev i klubben, øh, og ellers så skulle vi faktore jeres 400-500 kroner, tror jeg, det var. Det tror jeg godt, I har genkendt, at det var nok også tiden,
0: der var sådan, men, men nogen trøjer er der jo blevet til trods alt, og det er der glad for i dag, altså, fordi det, det er jo trods alt er med til ligesom at, at vedligeholde nogle minder om nogle anderledes kampe typisk, når det var mod udenlandske
2: modstandere. Patrick, var der sådan et, var det først til Mølle, han har sagt, hvis man nu spillede mod en attraktiv modstander, eller var der sådan et hierarki hos jer, at
1: de ældste, eller anførende eller et eller andet, de, de bestemte først? Nej, ikke som jeg husker det. Så øh, var det bare først til Mølle. Øh, og som jeg husker det, så var der også nogen, der var lidt øh, frækere end andre, og, og godt kunne finde på at og lave en byttehandel på vej ned øh, til Pausetén. Øh, som jeg lige husker det, så var det en af vores brasilianske spillere. Som man indgik sådan nogle lokumsaftaler eller Ja, hvad? det tror jeg. Øh, som jeg kan huske, det. så var en af vores brasilianske spillere meget øh, øh, begejstret for Rubinho, da vi spillede mod, øh, mod Manchester City øh, over i England. Øh, så, øh, ja. så han fik også lige byttet sig til ind i pausen. Det var jo normalt ikke noget, man sådan lige gjorde, men... Øh, de gik lige øh, ud ved det reklameskilt, og så, øh, så spurgte han pænt. Så øh, fik han den med hjem. Men jeg fik den jo så efter kampen. Så de sidste fem minutter, der løb jeg rundt bare efter Rubinho, for at være sikker på at stå lige ved siden af ham, når dommeren han fløjte. Nej, <laughs> det gør jeg ikke, men øh, den har jeg også med. Har du det? Ja, den er her et eller andet sted. Den er her.
2: Ja, ja. Rubinho nummer 10, Ja.
1: Den er vi jo ikke så glade for at have hjemme i huset, men... Øh,
2: Nej, det er jo fjenden. Det er også
1: derfor, at den er med ude. Så. Ja. var det, at spille mod dem så? Altså. Ja, det, var en, det var også en vild oplevelse. Det var jo lige før, de blev, blev kæmpestore i England. Ja, de, havde jo, de var jo begyndt lidt med Robinho, og jeg spillede over for Sean Wright Phillips. Jeg spillede vensterbak i, i den kamp over på, over på, på deres hjemmebane. Og blev nærmest kørt rundt, og han får da også scoret et mål eller to, så øh, det, var, øh, det var en stor oplevelse for en, for en ung gut, øh, at vi så var dygtige og heldige med os og, og vinde 2-0 hjem og gå i forlænget, og så uheldigvis tabe i, i straffespark. Det, øh, det gjorde det jo også en lidt større, til en lidt større oplevelse, at øh, vi, vi var med. Så der er mange store oplevelser der i den bunke? Ja, det, det, det synes jeg. Jeg har, øh, som jeg sagde tidligere, altså, jeg har ikke så mange trøjer fra den første... Øh, periode i forhold til, til Europa øh, omkring mesterskabet der i, i 08. Øh, men jeg blev klogere med, med årene, og så øh, efter 14 sæson hvor vi også øh, blev mester, der, øh, der gik jeg lidt mere hardcore efter bare at få skiftet nogle trøjer. Så der har jeg lidt, øh, lidt, øh, lidt flere trøjer derhjemme fra den periode. Altså, vi
2: har været lidt inde på det, sådan, men hvad tænker du som jo har, så også har været med i fodbold i mange år. Hvad tænker du om den udvikling, der er sket med, med fodbold sådan de seneste år?
0: Ja, på mange måder, så er det bare en naturlig udvikling. Altså vi kan jo spole tiden tilbage, og da jeg var, eller da vi var unge, øh, der var der jo også sket en voldsom udvikling. Der var vi jo gået i løbet af 10 år fra, fuldtids amatørfodbold, mere eller mindre, og til noget, hvor, hvor nogen fik nogle penge, for at spille fodbold, og det var da en, et kæmpe skridt, tror jeg, for, for dansk fodbold, og var bare meget naturligt for os, lige så vel, som det sikkert er meget naturligt, for de unge, der, der starter i dag, og får, der er heldige og dygtige, at komme og kommer til at spille på nogle af de, de store hold, så jeg tror bare, det er, det er en naturlig udvikling, og beløbene bliver større og større, og alt bliver skærpet på alle mulige måder. Og jeg kan selvfølgelig godt få øje på, at der er en del af hvad jeg vil sige, at noget af charmen går væk, fordi det bliver så statistikbaseret, og at man skal kunne nogle helt, helt specielle ting, for at kunne deltage og og være være dygtig nok. Så nåløjet for at komme det aller sidste stykke, det er blevet meget lille. Men jeg tænker ikke, det er ret meget anderledes, end at en Halv, halv gamle spillere, da jeg startede, kunne sige nøjagtigt det samme om, om det, vi oplevede dengang.
2: Ja, det der med, at, at nogen siger jo også, altså det er måske nogle af os, der er sådan lidt halv gamle, vi siger jo også sådan nogle gange, at men det er også alt for mange penge i det i dag, og det, det, det ødelægger lidt af, af og så videre. Er der det, eller er det, bare en, er det bare en naturlig udvikling også? Jamen det
0: er jo en naturlig udvikling, og summerne de bliver, de bliver bare så voldsomme, så man ikke kan forholde sig til det. Altså der, hvor jeg synes, det bliver rigtig problematisk, det er selvfølgelig, når, når klubber ikke kan komme til at konkurrere på lige vilkår. Og det synes jeg jo, at, at vi inden for de sidste fem 8 år har set, at det er, det er et stort problem for, for fodboldbranchen i det hele taget. Det er, at, at vilkårene for at konkurrere er, er så skævvredet, som, som det er blevet. Og det, det tror jeg er, og det
2: synes jeg er et problem. Og det blev vel sådan sat for 11 år i gang dengang, altså nu har vi jo inde på din debut, som var mod Brøndby, og det her Brøndby-mandskab, som var lokomotivet i dansk fodbold på det tidspunkt, det var jo dem, der også sådan ligesom satte det i gang herhjemme. Ja, det var den, den det. Den
0: udvikling, som er. Det var det altså i 86 og 87, altså 86, hvor jeg debuterede i AGF, øh, der træner vi fire gange om ugen øh, og spiller kamp, og er, altså på det tidspunkt AGF er, og vi bliver et mestre, og vi er det stærkeste hold et usædvanligt stærkt spillende hold, selvom Brøndby selvfølgelig var, var med i kapløbet også, og de overhaler jo så også, også senere. Men der skal ikke ret meget til på det tidspunkt for at, at løbe fra de andre, hvis man får, lige pludselig får nogle ekstraordinære muligheder, og som Brøndby, der kunne hente landets bedste spillere igen rigtig, rigtig mange år. Så ikke alene gjorde de sig selv stærkere, de gjorde også alle de andre svagere. Så det var win-win for god gamle P.A. Bjerregård, tror jeg.
2: I havde et godt hold i Silkeborg på det tidspunkt, ja, det havde Brøndby altså også, altså hvis man lige sådan skulle nænde på det så var det Måns Krog, Mark Riber i din debutkamp, Jes Høgh, Brian Jensen, Kim Christofte, Jens Madsen, John Faxe, Kim Vilford, Ronnie Egelund, og så Hans Christians, en angriber, belgisk angriber, tror han var. Det var, det var jo et voldsomt hold at skulle op imod.
0: Ja, det var det. Jeg husker også, at vi i Silkeborg jo, altså vi havde den fornødende respekt, men det viste os også efterhånden, at vi jo godt kunne begynde at blive fra os i de år der efter min debut i 92, hvor vi bliver mester i 94 også. Så ja, der var noget at leve op til, og det tror jeg var med til at skærpe rigtig mange andre klubber rundt omkring,
2: at der er et lokomotiv eller to, der kører stærkt. Patrick, hvad er højdepunktet i din Øh, karriere, den er den forbundet med nogle af de trøjer, som, som du har fået fingrene i, eller hvad?
1: Nej, altså, øh, det er jo nok øh, helheden på en, en, en sæson, hvor alt kulminerede i, i, til sidst i 2014, hvor det både blev øh, til et mesterskab og en, og en pokaltitel. Øh, s- så, så det er nok der, jeg har mit, mit største og, og stolteste øh, minde fra, fra min fodboldkarriere. Øh, at altså se tilbage på en, en, en helt vild periode, hvor vi spillede en rigtig god øh, gang fodbold. Øh, og det var, øh, altså det, var bare, det var fedt at være en del af. Og prøve det også.
2: <laughs> har du tænkt over, om du skulle finde det der VHS-bånd for den sæson der, og så øh, lige stikke den til ham. <laughs>
1: <laughs> Nej, men nu, nu spiller jeg på et, et, et fint Old hold øh, hvor der er mange gamle AB gamle spillere på, øh, og vi spillede en DM-finale her i, øh, i efteråret, hvor han jo var ude at kigge, så øh, jeg, tror, øh, jeg tror, at han har gjort sine tanker, og der var nok ikke nogen af os, han kunne bruge, eller så havde han nok ringet. Og hvis, du
2: tilfældigvis, hvis nu han tilfældigvis ringer til dig, så laver vi simpelthen en podcast mere i næste uge, hvis du øh, lige pludselig får
1: comeback Ja, Jamen, det er fint. Det tror jeg ikke, vi gør. Så, øh, <laughs> så det kan jeg godt lukke. Skal vi lige tage en
2: sidste trøje fra punkten?
1: Ja, altså så er der jo sådan lidt øh, den lidt skæve, sjove historie ned fra Villarreal i, øh, i Champions League-gruppespillet øh, i efteråret 08. No Mod den gule ubåd, som de kaldes. Ja, øh, vi havde jo... Vi havde jo fået øh, Bruce Rea ind som træner, øh, og øh, han var jo så træner i de første par kampe øh, ind til den her Real kamp hvor at, øh, ja, jeg ved ikke, hvad han havde tænkt sig, om han skulle statuere et, et, et eksempel, eller om han var utilfreds med med sin trup, eller bænk, eller hvad det var, men øh, det ender jo med, at vi, øh, vi spiller en rigtig god kamp dernede, og øh, er foran, og der står 2-2 ved, ved pausen, øh, men, øh, men slutresultatet bliver så øh, 6-3, som jeg husker det, øh, og de der 11 spillere, der var på banen, de var meget trætte til sidst. Øh, og øh, Alan Kuhn, øh, assistenttræneren, sidder derude og siger til Bruce, vi er nødt til at skifte ud, de er helt færdige, de ligger med krampe og alt muligt. Men øh, det synes Bruce Reag ikke, så han, øh, han sagde bare til Kuhn, sit down son, no subs today. Okay. Så øh, det ender med den her øh, Champions League kamp her, at vi, vi slet ikke får at skifte ud, og jeg sidder blandt andet ude på bænken sammen med en, en del andre spillere, øh, nogle unge spillere, men også nogle, som var mere etablerede og havde spillet mange kampe den her sæson, Øh, så det var sådan lidt øh, meget mærkeligt efter den her kamp, øh, og det ender jo så også med, at øh, en dag eller to efter, så, øh, så bliver han jo så øh, afskedig, øh, den kære træner, øh, og det er så her, at og Paul Ek, de, de tager over, og, og, og hvad spiller vi der efterfølgende, 10-12 kampe, eller sådan noget, øh, uden et nederlag, som jo så kulminerede med den her kamp på Old Trafford, og så får jeg så lov til at spille de to sidste Champions League-kampe, hvor jeg slet ikke havde, havde været inde i nogen af de, de første
2: sådan er der så mange historier bag fodboldtrøjer. Tak til Patrick Christensen og tak til Halland Reise. Du har lyttet til podcasten Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast. Tak fordi du lytter med. Husk, du kan støtte Børnecancerfonden og indbetale et valgfrit beløb på MobilePay 20 17 17. Tak for din støtte og have nu en rigtig god fodboldtrøje fredag.